0: 大家好，我是一刻 Talks 的讲者释红。呃，刚主持人说了，有很多的身份，电台、美食节目的主播，然后曾经做过外交官等等啊，这些都不重要。最重要的身份是我是一个六岁熊孩子的妈妈。我女儿叫卡米，就是涂上这个这个小胖丫头。从这个小胖丫头大概八个月的时候呢，我就独自一个人带着她行走世界，去了很多很多的地方。当时他还不会走路，我是把他一个手夹在嘎屎窝里，另一个手拖着行李箱，去了很多的地方。当时第一次去的那个地方呢是库布齐沙漠。当我把他那个胖胖的一个小丫头放在那个头峰中间的时候，他那个还没长齐了牙的那个小嘴乐得都快要开花了。当时我的心里就在想，我默默地跟他承诺，我说：“卡米，妈妈今后一定要，只要有时间就会带你出去玩儿。”后来我们曾经坐船畅游梅南河，我们坐着红色的双层巴士，在英国伦敦街头就是这样闲散的闲逛。后来我们还在汉南山的脚下去腌泡菜，<笑>还去过很多地方，比如说在匈牙利，呃，坐着船看黄色的多瑙河。因为多瑙河在匈牙利那一段是黄色的，呃，然后当然也去过保加利亚，回味过妈妈在那儿战斗的岁月和青春。每一次去呢，他都有不同的收获。我想跟大家说的第一个话题呢，就是我为什么要带孩子旅游？其实旅游是一个最简单的、最直观的一本教科书，因为好多东西你在家是理论的东西，你是孩子不能够亲自接触到的。比方说，在家我们会有一些书籍，有一些绘本，告诉孩子你不能跟陌生人走，你不能吃陌生人的东西。但是其实他根本就没有见过陌生人，他怎么知道什么叫陌生人？所以，只有你出去以后，你才能遇到你很多你想得到的，更多的是想不到的东西。然后，孩子在这里面呢，才能够见招拆招。我去了这些地方，很多人，特别是很小的时候，很多家长啊，包括一些老人就说。你带他去这些地方，他那么小，他能记得住吗？其实我觉得这个是一个很可悲的一种想法。呃，问的多了呢，其实我也烦了。我说，但是痛快不就行了吗？其实我觉得，呃，所有的这种美好的体验，那种小鸟的啁啾，那种蓝天白云，那种海浪从……擦过他脚面上的感觉，那种海风从他耳边飞过的那种感觉，所有的记忆都会刻在他小小的心里，在他的潜意识里扎根。然后他会学会观察生活。而现在我们很多的家长呢，他很可悲的一点是在于，他把自己的有用论，他把自己的功利论加在孩子身上了。他认为学英语就是有用的，然后玩泥巴就是没用的，学奥数就是有用的。在外面瞎跑就是没用的，等等等等的。但其实你学英语是你探知世界的方式，你出去玩泥巴，你触摸小动物，你看蚂蚁，其实也是他另外的一种探究世界的方式。很多人还觉得你旅游花那么多钱有什么用啊？你出去玩一趟啊，飞一趟伦敦，机票要一万多块钱，我给孩子报一个英语班，报一个全外教英语班也就一万来块钱。但是我想说的是。除非你整天全天候二十四小时，你们家人都不说中文的浸泡在那个环境下，你的孩子才可能是那样的。但是我认为，如果给我同样一万块钱的话，我会买一张机票到伦敦，让孩子自己在跟当地的孩子玩，讲一个简单的小故事啊。有一次，孩子大概是在两岁半的时候，我们去菲律宾的一个小岛，叫做巴厘卡萨，这个小岛呢是世界上。呃，十大的浮潜圣地，孩子当时呢就在和当地的一些小朋友在一起玩其实当地的生活呢很贫苦，有那么四五个小孩这四五个小孩呢，其中大一点的是七八岁的。后来他们玩了一下午，我都没有参与他们呃之间的游戏，因为当时菲律宾的那个地呢，它不是那种柔软的沙子，而是这一些碎的珊瑚的碎片。然后我女儿当时去了以后，她就不敢光脚去踩。他就老让我抱着他，说：“妈妈，我脚疼，我扎，我不下去。”后来我就跟他说：“我说，你看那些小朋友，他都是光脚，或者穿着一个很破旧的鞋，因为他们生活很贫苦，他们都是那样玩的。”我说：“你去跟他们玩吧。”我鼓励他，他还是不肯下来。结果那个大一点、七八岁的那个小孩呢，就抱着他说：“他他用用当地语言，其实我也不会学他。他抱着我们家的小女孩去玩。”后来我就跟他说：“我说你跟他是一样的小朋友啊，你怎么能让他抱着你呢？”所以他看到那个小朋友在这种环境下还能那么快乐的去玩，他也就忘了那个疼痛了。然后过一会儿他自己也就习惯了，玩的很嗨。然后到了晚上的时候，我就问他：“我说你们都玩什么了？”然后凯蜜说：“我们就是瞎玩呗。”我说：“那你不会英语，你们怎么交流啊？”他说。玩就玩呗，还用什么语言呀？后来第二天，当我早晨起来在那个小岛上呃晨练遛弯的时候，听见当时周围所有的小朋友都在那儿用中文念“你拍一，我拍一”，也就是说，我们家的小孩不远万里的跑到了菲律宾，没学会一句英语，他把当地那个岛上所有的小孩都教会了中文。我想说的是，我没有必要把自己的一些功利的东西强加给孩子。我们也没有必要说是一定去了埃菲尔铁塔就知道法国的历史，更没有必要说是知道金字塔是哪一年修建的，并且更可怕的是让他回来写作文，这些都没必要。他当时在那儿开心就行了。那么，其实我就想说，呃，为什么有的家长你就不能独自带孩子出去？很多人至少有一次说走就走的冲动，还跟我说：“你什么时候走啊？捎上我呗。”我心里默默想：“才不要呢，太烦了。”为什么？他会想：“我的孩子不能喝凉水，我的孩子怕晒太阳，这个一会儿下雨了没有带伞怎么办？我孩子中午要睡觉怎么办？然后怎样怎样怎样？冷也不行，热也不行，什么都不行。”然后等我带着孩子已经去了这么多地方的时候，他还连北京都没有出过去。当我一个人带着孩子出去玩的时候，他们家标配四个大人带一个孩子，爸爸妈妈、姥姥姥爷，有的时候还得加上姨姥姥和姨姥,姥爷。为什么你不能？可能大家有一些学生物的或者学兽医的知道一个词叫 SPF， 就是无特定病原体。什么意思呢？就是无特定病原体的动物，它是从小生活在实验室里的，它的爹妈、它的爷爷奶奶也是生活在实验室里的。这种动物非常非常的洁净，洁净到比咱们人还干净。但是这个动物的问题就是，它做实验可以，因为它身上是无菌的，没有特定病原体的。但它最大的问题是，只要一拿到我们现在的这个生活环境里来，很快它就死翘翘了。而现在我们的家长是。以爱的名义，处心积虑的给孩子构筑了一个金钟罩铁布衫，让孩子变成了一个 SPF 宝宝。你有没有想过，如果你有一天你的金钟罩罩不住他的时候，他怎么办？所以我觉得，我带孩子出去的时候，其实是为了就像我给我们打免疫一样，打一些弱毒的或者是一些灭活的这个病毒在身上，然后让你的身体产生抗体去对抗这些病毒。让你在旅行的途中学会处理问题。旅行其实最大的意义不是在于看景点，不是在于学知识，旅行最大的魅力是见招拆招,招。举个例子吧，呃，比如说我们在韩国哈，有人说你不懂韩语，你去韩国怎么买东西，怎么点菜呀？有一次我女儿说我特别想要一个小韩服，就是很漂亮的那样的一个小衣服。我跟她说，我觉我觉得这个要求其实也不过分。于是呢，我就到了一家专门卖韩服的一家店。可是不会说韩语怎么办？跟人说英语，那个老阿姨根本就听不懂，怎么办呢？头脑风暴的想了一下，然后我就跟人说 ：“Do you know Lee Jun Gi Shimina？” 就是你知道李准基和申敏儿吗？因为在那个阶段正在热播一个韩剧叫《阿郎使道传》。然后他他居然听懂了，他点点头，然后居然他真的听懂了。他拿出来两件衣服，和剧中阿郎小姑娘穿的那个衣服很类似。然后他还把所有的周围做生意的一些人叫到跟前来说：“大家来挑一挑，哪个更像阿郎。啊让”就是我觉得，其实你会有很多的办法去克服你的一些困难。呃，比方说，呃，有一次我女儿在韩国非要吃海带汤。也不知道想起什么了，其实他在国内根本不吃海带汤。后来我说这怎么办呀？我不会说海带汤啊，用英语呃，这个跟卖饭阿姨也说不清楚。后来灵机一动，我跟人说 ：“Happy birthday to you。”然后居然卖饭阿姨秒懂，哎，就真的给我上了一份海带汤。因为我们可能看韩剧里头有演过，在过生日的时候是要喝海带汤的。所以就是这种各种的奇葩的事儿，各种见招拆招，但是也有一些好玩的事儿，比如说，呃，我在菲律宾的时候，甘蜜说：“妈妈，我要吃海里的小刺猬。”其实就是海胆。后来我就把 waiter 叫过来，但是我是英语实在没有那么好，我就画了一个圈儿，上面画了好多刺儿。服务员一看，嗯，可能我懂了。结果赫然的给我上来了一盘儿红毛丹。所以。囧事也有，趣事也有，好玩事也有，这就是旅行的乐趣。然后经常有人问我，你看不看攻略呀？我告诉他，我就是攻略，因为当你走的多了，无非就是衣食住行、签证这几件事走的多了你就习惯了。还有大家经常有人问我，时间是从哪儿来的？其实我有很多份工作，主要的工作是电台的主播，但是我还要写书，我还要做心理咨询，等等等等，有很多的工作。我每天早晨六点钟起床，自己刷牙洗脸、穿衣服、打扮完了以后，给孩子把那个煲汤的电饭锅打开，把汤料放到里面去，然后叫孩子起床。很多有经验的家长都知道，这是一个非常痛苦的过程。他一会儿会嫌裙子不飘逸、裤子不柔顺，等等等等，会找各种各样的理由来这个发泄他的这个起床气。而且很多小孩他是，一星期睡五天懒觉，只有两天精神，你们懂的。所以这个时候其实我也挺崩溃的，而且他各种各种闹腾的时候，会有时候会单曲循环，有的时候会呃循环播放，很难搞。但是呢，也只能是耐着性子穿高跟鞋拖着他，就在我马上要发飙的那一刻，把他丢进幼儿园的时候，我想，哎呀，其实也没有必要发飙。看着他那个小小的背影走进幼儿园的时候，我还想，嗯，他。可能明年这个时候就可以自己去幼儿园了，后年这时候就可以自己读小学了、中学了，慢慢他就离开我了。然后把他送到幼儿园以后，我会飞快的开着车去上班。但是为什么我能抽出来时间带孩子去玩那些很多全职的妈妈都没有时间出去玩呢？大家可以自己想一想，怎么样做一个好的时间安排。好，这就是我今天跟大家的一些小故事吧。感谢大家的聆听。